0: Nein, du brauchst dir ab sofort keine neuen Themen mehr aus der Nase ziehen, damit du was auf Social Media posten kannst oder Neuigkeiten hast. Nein, es reicht, wenn du Fahrrad fährst. Wenn du Fahrrad fahren kannst oder jemanden kennst, der Fahrrad fahren kann oder mal ein Fahrrad besessen hast oder grundsätzlich weißt, was ein Fahrrad ist, dann wirst du ab sofort immer was zum Posten haben. Und wie das kommt und was Bernhard damit zu tun hat, das werde ich dir direkt nach dem Intro erzählen. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast, der dich mit immer neuen Themen versorgt, damit du in deinem Content-Marketing, in deinem Business-Storytelling gut ausgestattet bist. Der Bernie hat uns heute auf die aktuelle Episode gebracht und nicht nur das, auch der Mohamed aus der Ausbildung, aber es geht um folgendes. Der Mohamed hat die Frage gestellt bei uns in der, in der Community-Gruppe, Leute, es ist zwar total cool bei euch, aber mir gehen die Themen aus. Ich habe Social Media jetzt wirklich geritten und bespielt, aber ich habe keine Ahnung, was ich noch weiter irgendwie posten soll. Was kann ich tun? Und am Ende des Tages, wir haben es schon mal gesagt, ich glaube ein oder zweimal. Ein paar Mal. In, äh, tausendmal. Ja, so ein paar mal. Leute, ihr müsst nicht die ganze Zeit darüber nachgrübeln, was ihr postet. Ihr müsst bitte einfach nur zeigen, was ihr tut. Auch wenn alle sagen, das war eine Strategie von vor drei Jahren von Gary Vaynerchuk, die sicherlich jetzt nicht mehr funktioniert. Doch, sie funktioniert. Und Absolut. wer, wer hat es bewiesen, Bernie, heute Morgen auf LinkedIn, indem er Fahrrad gefahren ist? Was hast du gemacht?
1: Also, ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch schon fast, äh, ja. Realisiert sozusagen. Ich hatte jetzt schon seit sehr langer Zeit vor, mit meinem Cowboy-E-Bike, an dieser Stelle, es ist keine bezahlte Werbung, wie immer, noch nicht. Das ist unsere Cowboy. Firmenflotte. Genau, das ist unsere Firmen-E-Bike-Flotte -E sozusagen. Die haben wir uns von einem Jahr geholt circa und das Fahrrad war eigentlich immer nur in der Stadt im Einsatz. So, jetzt bin ich raus an den See gezogen sozusagen, das sind ein paar Kilometer, also man ist mit dem Auto wirklich... Ja, so zwischen 35 und 45 Minuten unterwegs, immer so im Schnitt. Und äh, die Fahrradstrecke ist offiziell eine Stunde 45 Minuten. Und das habe ich mir zur Challenge genommen, sozusagen, sobald meine Tochter Ferien hat und aus dem Kindergarten raus ist, weil ich sie jeden Tag jetzt auch in den Kindergarten gebracht habe und das auch sehr gerne gemacht habe. Nur bei LinkedIn habe ich es auch schon erwähnt. Hey Leute, ich kann kein meine beste Freundin Conny mehr hören und auch kein Benjamin Blümchen, kein PJ Masks und... <lacht> Keine Ahnung I noch feel was. Pepperpick. Pepperpick. Ich, ich kann es alles, alles nicht mehr hören. Ich habe es ich, ich echt gefeiert, eine Zeit lang, weil ich meine, meine Tochter fand es halt super. Die hat wirklich die Zeit. Ich habe die Zeit auch genossen. Aber. aber Paw Patrol war ganz groß. Ja, absolut ich absolut. es mega. Aber ich habe mich extrem darauf gefreut, diesen E-Bike-Test durchzuführen. Und heute war tatsächlich mein allererster freier Tag sozusagen, also nicht frei, aber halt nicht Autofahr-müssen-Tag sozusagen. Und so bin ich sofort auf mein E-Bike aufs Kaube gesprungen und habe diesen Test durchgeführt. Aber da noch gar nicht, ich hatte noch gar nicht im Kopf, so, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, also mit dem E-Bike diese doch längere Strecke, um daraus ein Posting zu entwickeln. Leute, das war erstmal nicht der Plan. Der Plan ist dann gekommen, auf dem Fahrrad natürlich, weil ich mir Gedanken gemacht habe, so heute, was Freitag, was veröffentliche ich denn für Content auf LinkedIn? Warte mal, was machst denn du gerade? Du sitzt auf dem Fahrrad. Naja, okay, da könnte man jetzt denken, das ist nicht so spannend. Aber es ist wichtig, in welcher Relation du auf dem Fahrrad sitzt. Und wenn du auf einem E-Bike sitzt, dann ist das schon mal ein relativ trendiges Thema. Weil ihr wisst alle, das Thema E-Bike geht gerade richtig krass ab in allen Altersstufen. Egal, ob du jetzt in der Stadt fährst oder ob, ob du auf dem Berg hochfährst mit einem Mountain-E-Bike, was auch einer unserer Kunden sehr erfolgreich macht, da in der Entwicklung für Motoren etc. pp. Also riesiger Trend, ob jung oder ob alt sozusagen. Viele sind mit dem E-Bike gerade unterwegs. Dann zweites Thema, das gerade alle bewegt und das uns alle bewegt. Und ihr habt das in den Medien mitgekriegt. Hey, auf der Welt passiert so viel zur Zeit und so viel Negatives vor allem, was im Zusammenhang mit dem Klima ist. Und wir können unsere Augen davon nicht mehr verschließen, Leute. The shit is real. Also wirklich, the shit is so mm -hmm real. Das Wort sage ich jetzt nicht, aber alles, was wir immer weggeschoben haben, ist jetzt da. Und das Klima klopft an und sagt, hey, hier ist der Klimawandel. Ihr wolltet es nicht wahrhaben, aber here we go. So, und natürlich ist es, wenn ich dann CO2 einspare, auf diesem Weg, es sind immerhin 64 Kilometer, ist mir heute bewusst geworden, also ich muss nochmal 32 zurückradeln. Mist, das ist dir heute Morgen nicht in den Kopf gekommen. Nein, wirklich, das war, ich hatte diesen Weg vor Augen dachte mir, ey, 32 Kilometer, ja Bernie, mal zwei. Okay, addiert. Und äh, sozusagen ein bisschen jetzt Angst, aber alles gut. Naja, aber auf jeden Fall spare ich dadurch natürlich auch CO2 ein. Die Und App sagt ja auch genau, wie viel. Die App ne? sagt mir, die Cowboy-App sagt mir ganz genau, wie viel ich einspare. Und das ist natürlich super spannend. Und daraus habe ich dann auf dem Weg ins Office mir überlegt, was könnte ich da jetzt für einen Post machen, der aber auch anderen Interessierten, die sich vielleicht gerade Gedanken machen, ein E-Bike zu kaufen, ähm, ja, etwas hilft in der Entscheidung. So Soll ich mir ein E-Bike kaufen für eine Alternative, als Alternative zu zum ins Office kommen sozusagen, um nicht mit den Öffentlichen zu fahren oder mit dem Auto, weil die Strecke halt doch länger ist und ja, wenn man sportlich ist, easy, aber es sind halt nicht alle sportlich und so ein bisschen Unterstützung kann man auch gebrauchen. Ich empfehle euch auf jeden Fall eine Dusche im Office. Zum Glück haben wir eine. Sehr wichtig, weil sonst haben eure Kollegen nicht so viel Spaß, wie ihr den hattet, aber <lacht> super wichtig. Aber so habe ich sozusagen aus einem Thema, das erstmal super random war, ich bin aufs Fahrrad gestiegen, um ins Office zu fahren, habe ich ein Thema kreiert. Und genau so kannst du das da draußen auch mit den Themen machen, die dich tagtäglich bewegen, die dich tagtäglich auch beschäftigen, die für dich ganz normal sind, aber für die anderen da draußen gar nicht so normal sind. Ja, und die Magie liegt eigentlich
0: nur im Kontext. Es geht immer nur darum, einen Kontext zu schaffen. Du musst immer nur hinbekommen, deine Geschichte anschlussfähig hinzubekommen, also dass Menschen sich damit identifizieren können, dass sie Teil deiner Geschichte werden wollen, indem sie zum Beispiel auch ein E-Bike in dem Falle hätten genau. oder sich kaufen wollen oder eins mal hatten. Oder aber äh, generell Fahrradfahrer sind und sich vorstellen können, was das für Glücksgefühle auslöst. Der Bernie kam heute Morgen nämlich mit einem Honigkuchen-Grinsip-Gesicht hier morgens rein, weil er einfach von Endorphinen durchströmt war. Aber auch alle, die mit diesem Thema Klimaschutz bzw. CO2-Reduktion, Footprint etc. irgendwie sich identifizieren können, sind auf diesem Post angesprungen. Und der rennt gerade auf LinkedIn komplett davon und wird das über das ganze Wochenende tun und zahlt natürlich auf mehrere Themen ein. Aber es geht immer um Kontext. Bernie hat jetzt nicht über sich auf einem Fahrrad geschrieben. Das ist zu wenig. Du musst immer gucken, wo ist das der Mythos, der drüber liegt. Und genau das ist das, was wir in der Storytelling-Ausbildung in den ersten zwei Wochen einfach so wirklich penetrieren. Zu gucken, wo ist der Mythos, der für eine große Gemeinschaft, für eine Gesellschaft wichtig ist. Ja, und dann kriegst du Themen, die vielleicht einfach nur vorher lokal interessant waren, auf eine überregionale oder bundesweite Ebene. Vielleicht sogar auf eine internationale Tragweite. So bekommst du Themen, die in der Nische sind, vielleicht aus einer Nische raus und kriegst neue Menschen, die sozusagen aber Teilaspekt aus deiner Nische interessant finden. Und so kriegst du eine Umfelderweiterung hin. Und das ist das Wertvollste im Marketing und auch eigentlich in der Regel das Teuerste, neue Menschen dafür zu begeistern. Und wenn du den richtigen Kontext findest, dann kriegst du neue Menschen, ja, und die absolut. werden dich gut finden. Weil sie sich mit dir identifizieren können. Genau das genau, so ist jetzt,
1: heute passiert. Genau, mal in dem Beispiel heute von dem Post. Also ich spreche dadurch äh, nicht nur Menschen, die sich mit dem Thema E-Bike gerade auseinandersetzen, so wie du es auch gerade gesagt hast, Uwe, sondern auch mit dem Thema Klimaschutz, mit dem Thema CO2-Austausch, aus
0: Ausstoß? Oh, ihr, ihr
1: wisst, was ich meine. Da habe ich ganz schön viel CO2 ausgestoßen. Das war ein Zoom-Hänger sozusagen. Du, hängst, ein Nein, du, du hast dich gerade ja. angehört, wie sehr mit dir
0: das ist wirklich, <lacht> wirklich? Der hat doch oft früher schon gesprochen, <lacht> hat schon extra schon geredet. Ah, cool. Du hast, genau. glaube ich, sogar einen Experten für, ähm, für Akkus ne? und für Batterietechnik. Norbert, glaube ich, Genau,
1: Norbert. Den genau, ein, ein, habe ich nur gesehen, der drunter kommentiert, ja, ja. total spannend, einfach nur, weil es um das Thema auch Stromspeicherung ja geht. E-Mobility, also da sprichst du auf einmal so viele Menschen an. Also du machst deine Umfelderweiterung, die ist so spannend. Und wir haben es schon so oft gesagt im Podcast, wisst ihr. Wenn ihr mit euren Themen, mit euren Professional-Themen, da sprecht ihr natürlich eine bestimmte Zielgruppe an, aber Connecten, so wirklich tief Connecten mit eurer Zielgruppe, das tut ihr über eher privatere Themen, eher softere Themen. Und wenn ihr den Business-Kontext abdeckt plus den privaten Kontext, dann it's a match. Wisst ihr, dann habt ihr wirklich einen Match, dann habt ihr da was, was zusammen funktioniert, was zusammenarbeitet und was euch bei eurer Zielgruppe noch besser positioniert.
0: Ganz genau so ist es. Und da ist nichts hinzuzufügen.
1: Außer, Uwe, einen Punkt hätte ich noch. Okay. Und zwar, wir haben es beim letzten Mal gemacht. Uwe, du hast es gemacht. Und ich fand es so geil. Du hast mich ja auch damit überrascht, sozusagen. Deswegen will ich dich heute überraschen. Raus. Und zwar wieder mit einem neuen Kommentar, mit einer neuen Bewertung auf Apple Podcasts für unseren Podcast, sozusagen. Deswegen, wenn du dich auch mal hier live im Podcast hören möchtest, sozusagen, also deine Bewertung, dann schreib uns. Bitte definitiv eine Bewertung auf Apple Podcasts, wie du den Podcast findest, was du vielleicht daraus gelernt hast, wo er dich hingebracht hat. Einfach mal so eine ganz echte, ehrliche Bewertung. So, und jetzt lesen wir mal die Bewertung von der Bianca Hübel vor. Und zwar sehr inspirierend und lehrreich. Ich bin duale Studentin im Marketing und bin vor kurzem auf diesen Podcast gestoßen. Und durch den Podcast bin ich auf die Workshops zu den Themen LinkedIn sowie Storytelling und Branding aufmerksam geworden. Egal ob Podcast oder Workshop, hier wird ein unfassbarer Mehrwert geliefert, der mich motiviert, mehr zu lernen und zu neuen Gedankengängen. Oh, weißt du was? Das macht hey. mir irgendwie jedes Mal Glücksgefühle. Danke. Vielen lieben
0: Dank. Das geht ja runter wie Öl. Das fühlt sich gut an. Also wenn du auch mal hier live vorgelesen und verewigt werden möchtest, dann äh, bitte, wir freuen uns über alle deine Gedanken. Die Guten wie die Schlechten, wir können nur lernen.
1: Und ähm, ja, was haben wir denn Sonntag? Vielleicht, ich, ne? vielleicht fällt dir eine gute Story anhand der Vier-Schritte-Formel ein. Überlegt mal, vielleicht habt ihr wirklich was Geiles. Und Uwe, ich würde sagen die Bewertung, vielleicht kommt da ja eine richtig coole Bewertung rein. Weißt du, so richtig, die uns vielleicht echt von den Socken haut. Da überlegen wir uns irgendwas Cooles. Also wenn du eine richtig, richtig fetzige Bewertung abgibst. Fetzig habe ich neu gelernt von Daniel hier. Der Jugendwort, haut immer, so geile, der haut immer ja so geile Wörter raus. Am besten ist wirklich San Francisco. Oh Gott. Und in diesem Sinne, ich würde sagen, San Francisco. San Francisco.
0: Oh, ich würde das am liebsten zensieren, aber wir lassen es, glaube ich, drin. <lacht> Habt einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao. Ciao.